0: Olá, aqui é Erika Domingues, na gravação desse podcast exclusivo do Fabrício Palmieri e todos aqueles que estão ouvindo a leitura deste livro incrível do Slash. Nós estamos no capítulo 11, já na parte 5 desse, cap desse, desse capítulo, né, são vários áudios, provavelmente os capítulos têm sido bastante longos, por isso eu faço é, essas várias partes, né. Então, continuando o capítulo 11, escolha a sua ilusão, vamos à continuidade, vamos lá. A turnê europeia foi fantástica, repleta de momentos memoráveis. Fizemos um show em Paris, onde Axel meteu na cabeça a ideia de que devíamos convidar pessoas para tocar conosco, a fim de gravarmos isso para um show para pay-per-view de uma rede de TV mundial. Axel convidou Earl Smith, Lenny, Lenny Kravitz, Lenny Kravitz Jeff Beck e montou todo esse aparato que pareceu sob encomenda para mim, porque eram meus artistas prediletos. Como você já sabe, a esta altura, o Harry Smith era minha banda favorita, Beck meu guitarrista favorito, e eu havia feito uma participação no álbum de Lene. Tive a sensação de que era um esforço da parte de Axel para me agradar, porque raramente fazia gestos grandiosos destinados a me deixar feliz. Ele só poderia ter sido cego para não saber quanto eu ia ficando puto conforme a turnê prosseguia. Jogara toda a responsabilidade pessoal da banda nas minhas costas, desde encontrar Matt e Gilb à contratação dos músicos de apoio. Creio que na ideia dele, esse concerto para a Perperview View era como me atirar um osso, porque quando o Axel chegava de fato a fazer uma oferta de paz, nunca o fazia através de palavras. Eu gostaria que tivesse sido o caso, porque esse concerto saiu bastante caro para nós, e embora tenha sido assistido por milhões, não pareceu inteiramente necessário. Mais uma vez, no entanto, concordei com ele. Verdade seja dita, eu estava excitado para fazê-lo, por mais dispendioso que fosse. Sempre que subo ao palco para tocar com o Harry Smith, é apenas porque acontece de estarmos na, maneira, na mesma cidade ao mesmo tempo. Eles costumam me convidar, mas tenho sorte se enviam sequer um carro para me levar até o local do evento. Oferecemos a cada artista naquele projeto tratamento VIP, viagem de primeira classe e hospedagem cinco estrelas em Paris, tudo incluso. Todos chegaram um dia antes e fizemos ensaios para tocar Always, the, Always on the Run com Lenny, Train Kept Rolling com Smith e Locomotive com Jeff Beck. Todos foram ao local para passagem de som, exceto o Axel. Lembro que Steven Tyler se aproximou de mim e perguntou, e outra vez, cadê o seu vocalista, cara? Como mencionei, é o seu jeito de me cumprimentar desde a nossa primeira turnê juntos. Dessa vez, porém, a piada não era para rir. Steven não foi o único a fazer tal pergunta naquele dia. Na verdade, parecia ser o comentário geral. Não foi fácil ficar lá e ouvir. Nunca quis falar nada de mal a respeito de Axon, mas foi difícil não parecer estressado com Steven Tyler parado diante de mim, dizendo a verdade. Lembro de ter feito a passagem de som no dia do show, tocando locomotive com Joey Perry e Jeff Beck, e falando sobre as partes de guitarra. Jeff estava lá tocando e falando com a gente, foi demais ele ali, arrasando na guitarra com aquele ar de total tranquilidade. E então, tem praticado? Perguntou-lhe Joy Perry. Achei algo esquisito de se dizer. Era ninguém menos do que Jeff Beck, porra. Jeff, no entanto, acabou com seus ouvidos durante a passagem de som. Bem, na verdade, foi Matt quem fez isso. Jeff estava tocando bem ao lado da bateria quando Beth ma Matt bateu estrondosamente nos pratos, o que o deixou atordoado. Foi mal. Era a véspera da apresentação. E Jeff não pôde mais tocar. Não conseguia mais ouvir direito. E, portanto voltou para casa. Não foi brincadeira, ele sofreu sério dano. Anos mais tarde, Matt me disse que viu Jeff comentando sobre isso numa entrevista e resumiu o incidente assim, ele bateu nos pratos, houve um barulho infernal e então, pimba, nada. Sentimos a falta de Jeff, mas o show foi muito bom. Lene fez sua parte com toda a sua categoria, assim como Joy e Steve. Infelizmente a parte deles foi ao final de uma apresentação de duas horas que já começaram com uma hora de atraso e assim tiveram de esperar nos bastidores a noite inteira. Até hoje ainda não consigo acreditar que Axel não apareceu para a passagem de som e ainda por cima chegou uma hora atrasado para o show. Posso contar nos dedos de uma mão as vezes em que Axel foi checar o som durante essa turnê. Era sempre cuidadoso com sua garganta, o que estava muito bem mas não acho que essa tenha sido a razão para não fazer a passagem de som para aquele show, se bem que nem imagino qual tenha sido, nem para esse show, nem para os demais da turnê, aliás. Quando chegamos à Inglaterra para tocar em algumas apresentações, eu me senti solitário e liguei para Reni. Pedi-lhe que embarcasse num avião e fosse ao meu encontro. Tomei essa decisão numa daquelas noites em que todas as coisas sórdidas, insanas e promíscuas que andara fazendo, acabaram me afetando de maneira tal que fizeram com que me sentisse vazio, completamente sozinho. É algo que músicos fazem com regularidade quando estão na estrada há tempo demais. Acabam ficando com um ponto sensível no coração e, num momento de fraqueza, sem dar ouvidos à razão, agem com base nisso, geralmente envolvendo a pessoa errada. Em todo caso, um dia ou dois depois, lá estava ela. Eu esperei no bar do hotel. Quando Reni apareceu, eu estava totalmente distraído e embasbacado, porque Jonathan Winters se encontrava lá. É um dos meus ídolos da comédia. E assim, acabamos tomando drinks com ele e a esposa, o que foi ótimo. Reni e eu tivemos um, encontro, um reencontro bastante civilizado. Ela viajou pela Inglaterra comigo e ambos conversamos sobre a chance de reatarmos. Mas ela foi pra lá no mesmo estado de espírito de quando eu a conhecera. Não estava me dando muita atenção. Não haveria meio de ficar na turnê por muito tempo. Voltamos para o continente depois disso e chegando à Alemanha, alguns de nós gravamos um videoclipe com Michael Jackson da canção em que eu tocara de seu álbum Dangerous, Given To Me. Fora lançado como um single na Europa, mas não nos Estados Unidos. Gilb, Teddy Adriatus, também conhecido como Ted Zigzag, e eu gravamos o clipe com Michael. Foi uma apresentação ao vivo num clube em Munique, completa com fãs. Contamos com o cara do Living Color no baixo, Skylins, e o tema era Michael liderando uma banda de heavy metal. E, infelizmente foi apenas ao ar na MTV da Europa. Havia uma atitude de não se medir em gastos naquela turnê que era novidade para nós. Se tínhamos dias de folga, e artes eram alugados. Na Inglaterra, tivemos um rally de kart de 5 horas organizado para nós, no oeste de Londres. Na Austrália, pegar um barco até a grande barreira de coral pareceu ser algo que a banda precisava fazer. Era uma avalanche de gastos insensatos. Doug aprovava uma ideia maluca atrás da outra para ocupar nosso tempo livre à nossa custa. Com exceção de Axel, a banda não teria dado a mínima se nada disso tivesse acontecido éramos mais do que capazes de nos divertir em qualquer lugar do globo com um orçamento limitado. Nosso erro foi o de nunca refletirmos sobre o montante desses gastos de Doug, sem dúvida. Eu tinha ciência de que alugar um iate ou fechar um restaurante só para nós não saía de graça, mas ao mesmo tempo não estava disposto a dizer nada, porque às vezes esses eventos pareciam manter o status quo. Sei que essa era a motivação de Doug. Fazia tudo o que conseguia pensar para manter todos felizes. Por outro lado, a cada vez que promovia um desses gestos grandiosos, era um ponto contra ele na minha opinião. Eu me ressentia da influência de Doug nesse aspecto, mas assim mesmo não podia ficar abertamente zangado com ele. Doug estava tão íntimo de Axel a essa altura que via o que quer que Axel estivesse pensando em fazer com toda a clareza. Sempre achei suspeito o fato de Doug ser nosso empresário e ainda assim estar conosco na estrada o tempo todo. Encontrava um milhão de razões para estar lá e, exceto por umas poucas justificáveis, a verdade é que para mim, ao menos, sua presença constante destinava-se a tentar manter Axel sob suas vistas e garantir seu próprio emprego. Ao ter se tornado unido com Axel quando fora nosso diretor de turnê, Doug assegurara para si a nova posição como nosso empresário, ou assim me pareceu. Eu queria, eu queria demais que a coisa toda seguisse adiante para me preocupar com extravagâncias, mas achava ridículo que alguém contratado para guiar nossa carreira não apenas fosse arrogante o bastante para deixar essas despesas inúteis acontecerem, mas também fosse arrogante o suficiente para desfrutar a maior parte delas ele próprio na estrada. Como se estivesse ganhando seu sustento no palco a cada noite. No final da turnê europeia retornamos aos Estados Unidos e Axel foi preso no momento em que pousamos no aeroporto JFK em Nova York, em 12 de julho de 1992. Era considerado um fugitivo, esquivando-se dos mandados de prisão expedidos pelas autoridades de São Luís, devido ao tumulto de 1991. Dois dias depois, no tribunal em São Luís, ele alegou inocência perante quatro acusações de atentado à ordem pública e conduta imprópria, e uma de depredação de propriedade, sendo que uma data foi marcada para outubro. Tivemos permissão de começar nossa turnê com o Metallica três dias depois, conforme programado. Enquanto Axel cuidava dos seus assuntos, tive cinco dias de folga em Los Angeles. Na primeira noite na cidade, levei Reni para jantar fora. Depois do jantar, havíamos esgotado toda a conversa sobre amenidades, o que fez o assunto tomar o rumo de continuarmos a nos ver regularmente outra vez. Aí agora tem um diálogo, então vamos lá. Não, respondeu ela, não vou fazer isso de novo. Ah, não? Perguntei todo ouvidos agora, mas por que não? — Só vou ficar com você se a gente se casar. — Ah, é? Tá falando sério? Ela me dera o um ultimato extremo, porque casamento era a coisa mais remota possível na minha cabeça. Eu estava emocionalmente, emocionalmente, care, emocionalmente carente e não sei se Rini percebeu isso, mas, sob a mira da arma, me rendi. Disse-lhe que precisava pensar a respeito. Depois voltei para ela com um anel de noivado e marcamos a data. — a turnê com o Metallica começou em Washington em julho de 1992. Tivemos uma reunião antes de seu início, porque o pessoal do Metallica estava preocupado. Vínhamos tendo grandes problemas para subir ao palco no horário, andando naquela perigosa montanha-russa. O Metallica não era uma banda que cometia aquele tipo de inconsequência. E assim eles optaram sabiamente por tocar primeiro, a fim de evitar confusão por causa da nossa inconsequência. Tanto respeito por James, acho que é um cantor, compositor, guitarrista dos mais prolíferos que já existiram. Gostei da banda desde Master of Puppets, que foi lançado pouco antes de Apetite. Quando nos propusemos a fazer essa turnê, fiquei em parte empolgado, mas em parte preocupado em relação a como tudo correria e se Axl se, se, ax se ajustaria. O Metallica era uma banda de estrada séria, batalhadora, seus integrantes trabalhavam longas e árduas horas, nunca se atrasavam nos shows, não tinham frescura. Eram machos em relação à sua ética de trabalho e dedicados aos fãs, o que eu também achava louvável. Representavam tudo o que importava para mim profissionalmente. Assim, não queria que houvesse problema algum, não queria desapontá-los. Desde o início da turnê, Axel se determinou a impressionar o Metallica e a todos mais, a seu jeito sugeriu a ideia de que fossem feitas festas de bastidores a cada noite, festas temáticas que seriam como uma sala de visitas para nossos convidados, como os Stones faziam em suas turnês. Axel contratara seu irmão postiço, Stuart, e sua irmã, Amy, para fazerem parte da equipe de direção. Ambos foram incumbidos de organizar essas festas de acordo com a visão de Axel. Não tinham experiência alguma nisso, é claro. Observei o trabalho deles, que era péssimo e mais uma extravagância desnecessária. Nunca fui a nenhuma dessas festas durante a turnê inteira. A ideia toda em torno delas era de autoindulgência, de egocentrismo e exibicionismo para que eu sequer pensasse em participar. Na verdade, é engano meu. Fui a uma dessas uma vez para procurar alguém. Creio que o tema dessa vez era banho romano, com uma imensa jacuzzi no meio do salão. Sei que fizeram uma noite no cassino uma festa mexicana e uma porção de outras coisas. Para que cada uma dessas festas pudesse ser realizada, os irmãos de Axel corriam feito baratas tontas o dia inteiro. Os caras do Metallica, por sua vez, mantiveram distância de todo aquele circo. Era como se ninguém nem mesmo quisesse falar do assunto. O assunto das festas temáticas e o comportamento de Axel lembrou-me de um episódio da série Contos da Cripta, sobre uma coisa debaixo da escada numa caixa que devorava as pessoas e ninguém falava a respeito. A turnê em si era divertida, mas ao mesmo tempo, Axel e nossa incapacidade de subir no palco no horário tornaram-se um, tornaram um tabu constante. Ninguém verbalizava, mas era óbvio que todos pensávamos naquilo. Lars Ulrich nunca disse nada para mim, mas comentou com Matt. Era humilhante, embaraçoso o fato de essas festas serem tão frívolas e de o Metallica estar tão desapontado conosco por não conseguirmos sequer subir no palco no horário previsto. Acho que o motivo para Axel entrar no palco tão tarde e nunca ter entendido o quanto seu ato era ofensivo, egoísta e sem consideração para com todos os envolvidos, desde os fãs até a banda, era ele encarar aquilo como algo diferente do que era. Por isso que se sentia como se estivesse fazendo algo e que as outras pessoas não entendiam. Creio que em algum canto de sua mente, achava que era legal deixar os outros esperando. Como se fosse uma estratégia destinada a aumentar a expectativa, em vez de algo que gerava pura frustração. Acho que criar um mito ou algo assim era o que o Gans significava para ele em sua cabeça. E em face disso, ele simplesmente não conseguia compreender como o que estava fazendo não fazia sentido para nós e nem para o resto do mundo. Eu não podia fazer porra nenhuma a respeito. O Metallica ganhava o mesmo exato cachê que nós a cada noite, mas enquanto eles guardavam tudo, nós jogávamos fora 80% da nossa parte em multas e taxas resultantes de nossos atrasos e nessas estúpidas festas temáticas. Era deplorável. Bom, gente, eu vou parar por aqui, que é o tempo que eu tenho para esse áudio. Espero que vocês estejam gostando. É, tem uma pessoa aqui do meu lado que quer falar tchau. Então, vamos lá. Fale, Ana Laura. Tchau! Essa é minha filha, Ana Laura, minha preta linda. Então, é isso, gente. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo áudio.